0: Leitura do livro Meditações sobre a Vida Oculta de Jeffrey Hodson, Capítulo XIV O adepto vive além do plano do tempo. Cada ação sua no tempo é repleta de significado por toda a eternidade. Seus planos no tempo incluem o um conceito de atemporalidade em suas derradeiras realizações. Ele vive no eterno Embora projete sua consciência no tempo, estando os dois estados combinados nele. Ele projeta na eternidade e age no tempo, pois dissolveu o mistério da relação desses dois estados, sendo ele próprio um elo, uma ponte entre a temporalidade e tempo. A vida do adepto é, portanto, dual, e ele é um ser dual. Sua manifestação no tempo... Pode ser compreendida em parte, mas sua existência na eternidade permanece para sempre um mistério. No tempo, ele possui individualidade, é um ser. Na atemporalidade, não tem individualidade e nem é um ser. Mesmo assim, ele é também todos os seres, pois é um com o todo. Ele tem uma existência planetária que, como foi mostrado, é cétopla constituindo o tempo de sua manifestação na Terra a sua individualidade. Também tem uma existência extraplanetária, na qual está unificado com o tríplice guia interplanetário, que se manifesta nele e através dele, pois suas individualidades são uma só. Através dessa identificação com o poder, com a vida e com a consciência extraplanetários, ele também está unido à tríplice existência cósmica, aumentando seu poder de manifestação à medida que prossegue o seu desenvolvimento. Sua individualidade terrestre é o menor aspecto de sua natureza. O maior é o seu eu cósmico, com a consciência interplanetária servindo de elo entre os dois. O todo não é múltiplo, mas uno, uma consciência capaz de expressão e de atenção em todo o campo de atividades. O adepto é um ser cósmico, não é um ser terrestre, embora seja mantida uma individualidade terrestre com um corpo físico. A manutenção desse corpo é uma questão de escolha, decidida em grande parte pelo modo de ascensão através da humanidade. Aqueles cuja escolha não inclui uma existência física contínua entram em seus estados extraplanetários e cósmicos cumprindo seus destinos de adeptos nesses planos. A consciência desses adeptos, embora normalmente limitada aos campos extraterrestres de sua escolha, pode a qualquer momento tornar-se manifesta em qualquer nível, em qualquer planeta, mediante um processo de autoprojeção em veículos temporários, materializados para esse propósito ou emprestados a eles por um habitante do globo, no qual a manifestação deve ocorrer. Isso pode tomar a forma de uma completa troca de consciência no corpo emprestado com a saída do dono e a entrada do visitante, ou de uma cobertura ou inspiração como a de um avatar. Das reuniões da hierarquia governante de adeptos num planeta, frequentemente tomam parte conselheiros e embaixadores representantes da hierarquia governante de um sistema solar ou planetário. Assim como o adepto tem sua consciência e vida extraplanetária, o mesmo ocorre com a grande irmandade branca de cada planeta onde existam homens juntos eles formam o corpo governante de um grupo de planetas sob o logo solar. esse sistema se estende por sua vez para maiores grupos sistêmicos e cósmicos, estando o todo compreendido e tornando-se manifesto como uma unidade em termos de consciência cósmica. Assim, mantém-se um contato externo de direcionamento e proteção contínuas entre o coração da criação, a vida central do cosmos e a menor vida individual de um planeta. Também existe uma união interna entre o mais alto e o mais baixo, entre o centro e a circunferência da manifestação, pois a vida que anima é una em toda parte. Assim, a dualidade do modo da manifestação, do ministério exterior e autoconsciente, observado nos reinos mineral, vegetal, animal e humano do planeta, por um lado e por outro lado, na vida interior que jorra e desabrocha, tem sua aplicação em todo o cosmo. Desde que o princípio de ajuda dos mais evoluídos aos menos evoluídos, é de aplicação universal e é fundamental para a realização do plano mediante o qual o universo progride, segue-se que aqueles que desejam cooperar inteligentemente com a vontade suprema devem participar da operação desse princípio. O primeiro passo rumo à união autoconsciente com o Supremo é sempre o mesmo, uma ação não egoísta que nasce do amor. Se, no começo, a ajuda é pessoal, e o motivo é individual e isolado, o ato, não obstante, é uma ajuda. Gradualmente, o motivo pessoal dá lugar ao impessoal, o bem-estar individual ao bem-estar do todo. Dessa forma, o espírito de filantropia é despertado e o segredo da felicidade descoberto. O espírito altruísta inclui não apenas ações de utilidade e de ajuda, que não trazem retorno imediato, mas também ações que podem causar uma perda total de esforços e de sacrifício. Gradualmente, ganha-se o conhecimento de que perdas temporais trazem ganhos eternos, de que o sacrifício terreno traz enriquecimento espiritual. A promessa de que o que ama sua vida perdê-la-á, e quem aborrece sua vida neste mundo conservá-la-á para a vida eterna, é agora reconhecida como uma verdade profunda. Tal conhecimento constitui a base sobre a qual se estabelece uma vida de ajuda e de assistência. Trata-se de uma completa inversão da existência humana normal, pois seus motivos são opostos aos que governam a vida comum. Tanto o indivíduo como a raça humana devem completar essa inversão antes que a realização espiritual se torne possível devem crescer do pessoal para o impessoal, devem aceitar o altruísmo como o único motivo válido e desenvolver a benevolência a um tal grau que o sacrifício traga apenas felicidade. Essas são as qualidades necessárias para os que desejam cooperar conscientemente com a hierarquia de adeptos na realização da vontade una. Inspirados por esses ideais, o indivíduo e a raça humana começam conscientemente a tomar parte na realização do grande plano do Supremo, a trabalhar a favor e não contra a evolução, embora inconscientemente trabalhem contra, e a verem a si mesmos como ministros do Altíssimo. Uma mudança de atitude como essa introduz o elemento da verdadeira santidade na vida e prepara o aspirante para a visão da divindade inerente a todas as coisas, para a qualidade sagrada de todos os atos, qualidade que se baseia no fato da existência da vida divina una dentro de todas as coisas e da existência do divino agente, do Supremo, por trás de todas as ações. A visão esplendorosa do Supremo é conseguida por adesão a essas regras de vida, ela é vivenciada primeiramente através de lampejos de inspiração, de percepções intuitivas e do senso gradual de um destino maior que está sendo realizado. Então, vem o conhecimento da inteligência inspiradora atrás do universo, a visão da mente una, ordenando todas as coisas grandes e pequenas. Nesta conjuntura, perigos esperam pelo indivíduo e pela raça, Pois, a menos que prevaleça a atitude de impessoalidade e de humildade, uma interpretação pessoal é colocada sobre a experiência e o que é de aplicação universal é erroneamente interpretado como individual. Isso leva a uma perspectiva pessoal e estreita e ao orgulho, dois grandes perigos contra os quais o aspirante deve estar sempre alerta a fim de não obscurecer sua visão nem estragar seu trabalho. Evitando essas armadilhas, indivíduo e raça finalmente consagram seus seres e suas vidas ao encorajamento do crescimento, à realização do plano, à cooperação harmoniosa com a vontade una. Esse é o caminho, não há outro, para a realização individual e racial, para a felicidade e a paz. Esse é o caminho da vida divina, o único caminho no qual essa vida pode expressar-se perfeitamente. Esse é o caminho trilhado por todo filho livre do homem. O adepto, tendo trilhado esse caminho até o fim, permanece na felicidade eterna e na paz que nada pode perturbar.